0: avec du Perrier, ils vont croire que c'est un fake Photoshop ou machin comme ça. Un fake de quoi Avec du Perrier. Momo en Perrier, c'est, c'est pas normal.
1: Bon, bah tu viens de le dire en live devant tout le monde, je t'avais pas prévenu. <rire> Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau live avec Momo la star. Euh, Momo, déjà, euh, merci d'être là.
0: Merci à toi, mon ami. Et,
1: euh, et surtout... Euh, comme tu peux voir, j'ai adapté le papier peint pour que tu te sentes pas trop dépaysé. Il euh, nous... y, y a une tradition qui s'est un peu perdue ces derniers temps, que, c'est que tu nous dises deux mots sur ce papier peint, et si je dois le garder, si je devrais en mettre un autre, voilà. qu'est-ce que tu ressens quand tu vois ce papier peint
0: Tu parles de, du papier peint là, qui est derrière toi,
1: ouais, ouais, c'est celui-là. avec
0: l'affiche euh, Gladiator. Exactement. Il ben, y avait une veille, vieille pub à la télé dans les années 80, je suis désolé, je vais me la jouer à fond dans les années 80, à une époque où tout le monde pouvait promener dehors à Paris. Il <rire> y avait une vieille pub où le slogan, c'était « T'as pas lu, euh, lu Vénilia ». C'était une marque de, une marque de, de, de tapisserie. Okay. C'était, euh, c'était à la mode à l'époque. Et quand il y avait des tapisseries aussi discutables que la tienne, <rire> le slogan, c'était euh, <rire> « t'as pas, t'as pas lu Vénilia ». Je laisse le soin de prendre connaissance de cette très vieille pub
1: aussi ah. discutable que la mienne d'accord alors aujourd'hui sylvain morin on va te juger pour deux choses tu pensais que c'était que pour ouais. une mais ce sera pour deux euh, j'ai lu quelque part je sais plus dire où que, que les freestylers en twin tip étaient des cocaïnomans
0: qu'est ce euh très pubère. Ah,
1: exact, 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 exact. Bon, déjà, déjà est-ce, que, est-ce, que, est-ce que tu plaides coupable sur cette tirade Et qu'est-ce, qu'est-ce que tu as à dire pour ta
0: défense Je plaide non coupable. Ah bon Votre honneur. Ah. Parce que ceux qui me connaissent bien, notamment euh, après, euh, après 11 heures du soir, savent euh, ça ça veut que moi, je rentre et, et j'ai mon frère aux jumeaux qui sort. Ok. Et ça, c'est probablement tiré. D'un, d'un discours de mon frère jumeau qui s'est euh, <rire> sévit, euh, qui sévit euh, de temps en temps du côté de Gruissant plus, plus, plus en avant du côté de la franqui ou en Camargue c'est pas moi, c'est mon frère jumeau okay. je, je veux, je, c'est je pas, pas toi quoi
1: okay. euh, la deuxième toi. chose pour laquelle on va te juger euh, ce soir ou en tout cas on va voir si tu es si coupable ou si tu es pardonnable euh, c'est parce que tu fais pas de foil mais c'est incroyable, ça, quand même. On va, on, va, on va essayer de comprendre comment c'est possible, en fait. Euh, mais avant ça, euh, la question piège du soir. En plus, tu m'as donné quelques indices qui me font cro- penser que tu n'as pas dû suivre tous les lives. Donc, tu vas peut-être te laisser piéger par celle-là. Est-ce que tu peux nous présenter le projet Feuille Leader Le
0: projet Feuille Leader Je n'ai pas vu tous les lives. Le projet Feuille en fait, tu essayes de... T'essayes de... De manier toi le l'utile et l'agréable C'est-à-dire, euh, c'est à euh, dire soulever des fonds au travers euh, d'une activité qui te passionne euh, Voilà, je, je vais pas dire plus profondément bah, il n'y a pas besoin il n'y a
1: pas bien il n'y a pas besoin parce que c'est exactement ça euh, félicitations euh, et cette année le projet Foilider leader lève des fonds pour imagine for margot euh, avec les circonstances qu'on connaît tous euh, j'ai décidé que cette année, on reversait 100% à Imagine for Margot. Normalement, il y a une partie du budget qui passe dans la compétition et la communication. Et je remercie, oui. j'ai eu encore des dons aujourd'hui. Euh, oui. C'est assez incroyable la générosité de tous. Donc, si vous voulez faire un don qui est défiscalisable en plus, euh, allez sur projet-foilidaire.fr et 100% des dons cette année seront reversés à Imagine for Margot. Sylvain, pour les... Oui. Pour, euh, pour les deux personnes qui ne te connaissent pas dans, dans le flux de commentaires, à savoir ma mère et ma petite sœur, euh, est-ce que tu peux te présenter
0: Né au siècle dernier, <rire> à une époque où on achetait euh, le paquet de gitane, coûtait un franc, euh, c'était le même prix que le litre de super et que le verre de pastis, donc euh, né en 60, dans <rire> le Gard. Euh, j'ai fait quand même euh, près de 40 ans dans l'industrie euh, et là ça fait 5 ans que je profite d'une belle retraite et en parallèle depuis, depuis la fin de mes 20 ans, depuis la fin des années 80, je me suis trouvé la passion pour la glisse, pour le windsurf, euh, notamment euh, le canal de vitesse descente qui pour moi a été une véritable révélation, donc je viens de windsurf, j'ai fait, euh, 15 années de windsurf, dont près de 10 ans en compétition de haut niveau, puisque je viens de la vitesse. Et c'est dans ce monde-là, de la vitesse, que, que j'ai connu euh, des gens, euh, tous euh, des guerriers, euh, mais, mais tous très généreux. Euh, et, et en même temps, c'est de ce, de ce chaudron-là que sont sortis les précurseurs du, du kite. Il euh, y a beaucoup de gens du windsurf qui sont, qui sont passés sur le kite. Désolé pour les aides dégristes, il en reste encore, mais euh, <rire> voilà. Et euh, bon, fait, j'essaie de faire un coup. J'ai fait 10 ans de compète jusqu'à, jusqu'à la fin des années. 90, en Coupe du Monde de vitesse. J'étais dans le top 20. Et puis après, euh, le, le dos commençait à me faire mal, donc j'ai dit c'est bon, j'arrête. Et je me suis mis au kitesurf, puisque le kitesurf arrivait là, en 97, 98, j'ai commencé, un peu, un peu, un peu. Bonheur,
1: mais au tout début, on alors avait
0: que deux lignes qui partaient, ouais, ouais, il y avait que deux lignes qui partaient.
1: Dans ah, la mais face, c'est chambé, mais attends, mais prends le temps de nous raconter ça un peu quand même. <rire> non, mais en vrai,
0: bah, non, non, parce que... et euh... non, Non, mais, mais je suis sérieux, je kart... suis sérieux.
1: C'est, c'était quoi de, 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 de rider avec, euh, avec, alors, avec avec des trucs super dangereux et incontrôlables?
0: Alors, on a appris, on a appris sans le savoir ce qu'était euh, le, le triathlon, puisqu'il y avait du kitesurf, ouais pour aller au large, de la nage tractée pour rejoindre le bord okay. et de la marche à pied pour revenir au point de départ. Donc voilà, entre 98 et 99, après le 4 est arrivé et, et nous, a, nous a permis de, d'avoir un peu moins la honte euh, qu'auparavant. Mais au tout début, ouais, ouais, on avait 32, 33 mètres de ligne en, en, en deux lignes. Donc euh, ton seul salut dans le chocage, c'était de mettre ton aile euh, du ah. bord de fenêtre, ouais. et voilà, c'était, c'était pittoresque, on faisait des grands trous dans l'eau, d'autant qu'il n'y avait aucune structure, euh, pas d'école, pas de, pas de tuto sur internet, il n'y avait rien, donc euh, on apprenait, euh, comment dirais-je, par élimination, voilà.
1: Et toi, la raison pour laquelle tu as laissé la planche à voile, c'était le physique
0: j'ai, j'ai, Alors, j'ai, j'ai abandonné la compétition à cause du physique, ah j'ai oui, très, okay. très mal au dos, il faut savoir qu'en windsurf et en vitesse, on mettait… Euh, à un moment donné, c'était très à la mode, on mettait des gilets de poids. Moi, personnellement, j'ai mis jusqu'à 10 kg de plomb dans le, dans le, dans le gilet pour tenir plus de surface. Okay. Et quand tu te doutes bien que quand tu es à près de 38-39, c'était mes vitesses max, euh, 39 nœuds, et que tu te mets au tas avec 10 kg dans le, dans le gilet, ah ouais. ben, tu as une décélération telle que tu te prenais le gilet. Et la plupart de, de mes amis du windsurf, je pense à mon maître Olivier Auger et plein d'amis, euh, Sylvie Renard, Babette Coquel, tout ça, tous ces copains-là ont à peu près la moitié des problèmes de cervicales parce qu'on on s'est trop fait mal avec ce cône de gilet de poids. C'est autorisé, ça, encore Moi, j'ai arrêté. Pardon
1: C'est autorisé, ça, encore
0: Je crois que ça existe encore à l'Udéris. Les mecs qui font des chasses au record à l'Udéris, ils ont encore des gilets de poids. OK. Ouais, ouais, ouais. En sort, ça, dég- ça a été interdit dès le début. Bon, voilà. Donc, mon squelette était fatigué de ça. J'ai découvert le, le kite en mode très récréatif, un peu comme... Euh, un peu comme une troisième mi-temps, hein. Je me suis dit c'est bon maintenant je vais aller sur l'eau Et surtout que le vrai bonheur c'était qu'à l'époque euh, Comment dirais-je En dessous de 18 nœuds en windsurf euh, Ça marchait pas quoi Tu bon vois ouais, oui. J'avais une, euh, une Tabou et une 6-2, Ça marchait pas en dessous de 18 nœuds Quand j'ai vu arriver le kite même au début putain, On naviguait à 12-13 nœuds C'était génial quand ouais, là, ouais, Donc je me suis mis à ça euh, voilà, Au début hein, 98 euh, euh, et, euh, et puis euh, Je classais le naturel et reviens au galop En 2002-2003 Je me suis mis à D'abord on a créé le club de kite DMC de Port-Saint-Louis Avec Philippe Kézert, le papa d'Alex ouais. En 2000 ouais. et, dès, et dès le début, euh, au bout de deux ans On a eu l'ambition de faire exister Le club sur la scène nationale C'était l'explosion du kite euh, Freestyle, etc Donc on a organisé rapidement Avec euh, tous les membres euh, Que je salue ici Jean-Marc, euh, les Jean-Marc, les Franck, etc., Cécile, euh, de, 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 de Port-Saint-Louis, on a monté des événements, et chaque année, de 2002 jusqu'à, 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 tout, jusqu'à tout récemment, Port-Saint-Louis, c'était un petit peu uh, « the place to be pour, » pour, 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 pour faire des compètes, quoi, tu vois. Et, et, et là, malheureusement, j'ai re, Malheureusement, non, parce que ça a été mon grand bonheur encore pour les 10 ans à venir. J'ai remis le pied à l'étrier de la compète, moi qui croyais... Euh, Faire que du BMX, je me suis revenu à faire le Tour de France quoi, tu vois okay. Et avec grand plaisir d'ailleurs Parce que pour le coup, donc là je te parle de 2004 Je fais le mondial du vent, je passe par des qualificatifs J'ai 44 ans, donc je suis un peu vieux pour le, pour, par rapport à tout le monde Mais comme j'ai un gros passé de, de speeder ben, Je mets rapidement à profit toute mon expérience de windsurfer euh, Pour aller vite sur le kite Et ça parle très rapidement, donc rapidement je me fais remarquer D'accord. et c'est là que je suis reparti pour grosso modo là j'ai fait 8 années de compétition de haut niveau 2004-2012 euh, c'est Raphaël Salle chez F1 qui m'a, qui, m'a, qui m'a pris en premier après un très très court passage chez Takun, okay. euh, qui a duré 2 mois et okay. puis Raphaël m'a fait rentrer chez, chez, chez F1 jusqu'en 2011 euh, où là j'ai fait beaucoup, beaucoup de choses à travers le continent corse euh, plein, plein plein de trucs avoir, on, a aimé, on a aimé le kite avec euh, chez Raf avec mon copain Marc Blanc et plein d'autres attends continue encore suis...
1: tu as fait la traversée ouais en combien de bon, temps on fait je
0: vais, ça je vais être obligé de préciser qu'on est parti à trois Raphaël Sad Marc Blanc et moi et moi je suis le seul qui ne suis pas arrivé moi à un tiers du parcours ouais. donc à 30 minutes nautiques j'ai exposé ma planche et j'ai dû monter sur le, sur le bateau sécu ok par contre Raphaël Salle est arrivé en 5h14 minutes. Ah, c'est propre. juste ça. Et Marco l'a suivi à 20 minutes derrière. Okay. Donc j'étais très, très, à la fois très frustré et en même temps très fier d'avoir, d'avoir participé à, 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 à ce genre de, d'aventure euh, parce, que, parce que humainement, ça, ça, ça soude des, des amitiés pour, pour l'éternité ou presque.
1: Bon, on fait ça Et quand euh... tu veux. Je ne je... Enfin, je sais pas si je rêve de le faire en fait. C'est, ouais. C'est Jeff avec son, avec son... Avec son défi là, qui... qui l'a dans sa liste. Oui. Mais... Ouais. mais bon. Euh...
0: On pourra parler, je pourrais te parler un peu des longues distances en mode pas low cost, mais en mode euh, moins, moins, de, moins de logistique. Okay. J'en ai fait quelques-unes, notamment avec les Kiki. On en parlera, je pense, un petit ouais, peu. Oui, tout à fait. Et. En mettant le gros warning, attention les gars, euh, vous ne partez pas pour des longues distances juste comme ça en disant ouais, ouais. y aller. Ça nécessite quand même un peu de background, du matos de qualité et une connaissance. Mais on en, si tu veux, quand ça sera le moment, tu me dis allez, on part sur la longue distance. On continue, on parle ça marche. Ça Donc, marche. Voilà. Et, et, euh, et pour terminer mon petit euh, nomadisme, j'ai fait euh, Takoun euh, 2011-2015 à peu près. 2011-2015, Et. Euh, et en 2015, je suis parti chez euh, chez mes amis de Bordenmore avec euh, mon copain Benoît Jolie. Qui ah, donc après,
1: euh, après, après F1, tu as fait un, un séjour chez, chez Takoon
0: Chez Takoon, ouais, okay, ouais. euh, oui. Ok, d'accord.
1: Plus long c'est, que les deux France, mois... C'est euh... eux, c'est... Ok. Ouais,
0: c'est chez eux que, 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 que le Tiki a émergé, si tu veux. c'est pour ça, que, pour mm. ça qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a que Takoon qui, pro- qui produit, qui propose le, le Tiki. Hein, ouais.
1: On en reparlera et ça dans, dans on en, on en dans deux minutes euh, et ensuite Bordenmore, and Mort euh, ouais. c'est, c'est c'est marrant que pour un fan de Tiki aies quitté une marque qui pour une autre qui en fait pas
0: ouais alors j'avais déjà un pied euh, chez Bordenmore Mort parce que depuis euh, pas mal d'années euh, par amitié par relation par euh, qualité humaine j'étais copain avec euh, Benoît Joly euh, et dans une moindre mesure, parce que je le voyais moins souvent, avec le patron de Bordenmore qui est Laurent Cuioc. Et donc j'étais en tant que rider, j'étais déjà sponsorisé Ion Tous les néoprènes, tous les harnais, ça faisait déjà 7-8 ans que j'étais chez, que j'avais du Ion sur moi. Donc si tu veux, j'étais déjà moitié sponsor euh, par Bordenmore. Euh, et quand... Euh, quand j'ai eu envie de changer un peu de, 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 d'étendard euh, j'en ai parlé à Benoît, Benoît me dit euh, Momo, il faut que tu viennes on va, on va s'occuper de ton cas rapidement
2: <rire> j'étais
0: très touché de ça, je te le dis vraiment parce que, parce que j'avais déjà euh, 56 ans ouais. et euh, qu'une grande marque comme ça euh, me signifie qu'un mec comme moi est encore à sa place en toute humilité je, je, j'espérais pas tant quoi. donc euh,
2: ouais, c'est suis honoré
0: de d'être l'ambassadeur pour, pour cette marque-là parce que ça veut dire qu'eux, ils ont compris que les premiers kitesurfeurs ont 50, 55, 60 ans et il va falloir continuer de les, de les faire naviguer ces gens-là parce que hey. euh, tout, aussi, tout aussi tordu qu'on, qu'on, qu'on soit, on va pas lâcher l'affaire comme ça, on va continuer à vouloir <rire> s'éclabousser dans la gueule et à, et à décapsuler des, des bières au cul des camions et donc euh, moi, je suis t- très honoré que, que, que Dieu automne me, me laisse rider <rire> avec, hey. euh, Matos qui, au demeurant, n'est pas éloigné d'être pourri. Oui. Et, et... <rire> non, en plus, la singularité de la chose, c'est que tu vois, je, je navigue avec des tiki quoi. C'est-à-dire, euh, cette marque-là ne fait pas de tiki Oui, ouais, tout à fait. C'est marque ouais. qui en fait. Tout et tout ils à fait. m'ont dit non, non, mais euh, il m'avait dit une chose très belle, Benoît euh, Jolie. Il m'avait dit euh, Momo, euh, toi, tu vas du rêve, nous, on va de mes Donc, euh, voilà, ça dit
1: ça. Alors, c'est intéressant et, ce et que tu dis, dis parce qu'il euh, y a une question qui est revenue dans, 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 dans beaucoup de lives où on a eu euh, des pros. Euh... Euh, c'est quoi t- du coup tes t- 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 conseils ou ton point de vue sur le fait de se faire sponsoriser parce que ju- juste j- j'en profite pour faire une, euh, deux parenthèses, il y en a un qui a dit qu'il fallait que tu répondes en italien parce quest ce qui paraît es très drôle quand tu parles italien euh,
0: et pericolo Sponger, si, ouais, ça, c'est, c'est Pedro, j'ai fait un bisou <rires> <rires>
1: et, et le, la, 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 la deuxième chose c'est que, c'est que ouais. tu diras ce que tu veux euh, euh, pour un mec de ton âge et même pas pour un mec de ton âge t'es, t'es d'une réactivité d'une présence sur les réseaux sociaux tu as créé un groupe sur Facebook etc euh, di- es loin d'être euh, métable à la poubelle encore je te rassure euh, j'espère que ça te rassure d'ailleurs mais marche, du, coup, du coup quel est ton point de vue sur la question et, et peut-être tes conseils pour des gens euh, qui, qui voudraient comprendre comment est-ce que ça marche comment est-ce qu'on se fait sponsoriser Alors.
0: Moi, j'ai une analyse qui, quand j'ai commencé à me faire sponsoriser, d'abord, je trouve que mon premier, mon premier gramme de malice dans, dans, dans le sponsoring concernant ma modeste personne, il est venu que je me suis dit, euh, quand j'ai commencé la vitesse, j'avais déjà un certain âge. Et je, je me suis dit, si tu, n'es, si tu n'es pas un performer, ça va être beaucoup plus compliqué. Que, donc, je suis allé chercher des sponsors extra-kite. Déjà ça. J'ai trouvé au travers de mon employeur, quelqu'un qui, pendant quatre années, m'a donné de l'argent pour, euh, pour, pour coller euh, l'autocollant de, de, ouais, de ouais. sa boîte. Ouais. Voilà, si tu veux. Donc là, j'étais bien avec ça, parce que c'était quelqu'un qui le faisait presque par empathie, si tu veux. Il ouais, ouais. bon. y a des boîtes comme ça qui sont, qui sont relativement fiers ou contentes, à minima, de dire, voyez, parmi nos employés, nous avons des gens qui sont des très haut bon niveau, comme quoi nous arrivons à concilier un certain professionnalisme, voilà. et ouais. euh, une, une, une certaine connaissance de, de la pratique sportive. Mais c'est vrai voilà, que c'est,
1: c'est intéressant ce que tu dis parce que tout le monde se dit il faut que ce soit euh, Dioton ou nesh ou F1 qui me sponsorise. Mais en fait, l'idée, euh, si c'est de réduire son budget de compète, euh, mm-hmm. ça, ça marche très bien avec l'exemple que tu as donné. En il fait.
0: y, y a une toute autre piste, c'est, euh, c'est d'aller solliciter dans le monde extra kite Ça peut être, euh, ça peut être euh, l'opticien de ton village qui va, qui va te donner quatre paires de lunettes euh, trois t-shirts Et en même temps 200 ou 300 balles Ou ouais, qui euh, ouais. va te dire Bah écoute sur le premier semestre Je prends en charge tous les frais d'autoroute et de gasoil Et si tu fais quelque chose d'honorable Dès juillet on reconnaît plus qu'à l'ombre Et tout fait ça tu tisses des liens dans, dans le temps Il y a quelqu'un qui nous a montré l'exemple Même s'il a su en plus faire les deux C'est à dire la, la performance de très très haut niveau euh, et, et, et le relationnel bah, C'est Alex qui Alex à, à mon sens ça a été un des tout premiers à avoir euh, à avoir, euh, il a ramené dans le monde du kite, et ça a fait du bien à tout le monde des grosses marques comme mmh. Orange, comme euh, Volkswagen, comme tu vois, des gens ou euh, des marques comme ça qui avant, avant ces, 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 ces contacts-là personne, peut-être sauf aux états unis tu vois, où le business est autre, mais euh, dans le monde anglo-saxon et en France, personne il euh, y avait à ma connaissance euh, des pionniers comme Manu Bertin ou euh, euh, Hervé Bourré qui avait chopé au début des années 2000 le partenariats avec Jeep, tu vois. Mmh. Euh, mais, euh, mais voilà. Donc l'idée, c'est ça c'est d'aller choper autour de toi, dans ton environnement personnel, professionnel, social, euh, quelque chose. Les réseaux sociaux n'existaient pas, nous. Toi, tu toi, es en train de choper une autre filière qui est hyper intéressante, mais elle est, elle est contemporaine. Hein, à à ta génération. Ouais, mais c'est, c'est encore une fois,
1: je, je me répète, mais tu la laisses pas. Pour moi, tu, tu fais partie de ces gens-là qui qui laissent pas passer le train et qui se disent oui. euh, qui sont qui sont qui sont pas restés là en train de se dire ouais, le digital c'est, c'est pour les gamins, je m'en occupe pas, tu vois. Euh... Ouais, après écoute, il euh,
0: n'y a que toi et moi, là, il n'y a personne
1: d'autre. Ouais. Ah, on est, ouais, on est, on est que tous les deux.
0: Bon. Il y a un peu d'ego là-dessous, tu comprends? C'est-à-dire, <rire> Un peu, euh, petit, côté, euh, non, tu sais, petit côté rockstar, tu sais, qui se dit de chaque année, c'est le bah, bah, dernier tour, tu sais. Voilà, puis tu arrives à 73 ans, tu continues de, remplir des, de vouloir remplir des salles, tu vois. Ouais, ouais. Donc euh, je, il m'arrive encore de, de, de faire des jolis sauts de guitare ou de batterie et euh, je n'ai pas envie que ça s'arrête. Bah, hein. ouais, les réseaux sociaux sont, 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 sont un véritable, une véritable plateforme. Ouais, tout à fait. Voilà. Donc moi, je viens, j'ai, j'ai d'abord fait ça. Et après, euh, rapidement, tant mieux pour moi, j'ai, j'ai claqué euh, des, euh, des performances plus honorables, si tu veux, tu vois. Voilà. Et puis, euh, le dernier facteur qui n'a euh, qui qui a, qui a, qui a peut-être pas échappé, c'est que, voilà, putain, je, je suis un mec du sud, j'ai la charge quoi. Donc, euh, je ne sais, sais pas m'arrêter. Je sais pas m'arrêter, tu vois. Donc, euh, à un moment donné, le bagou, euh, si, si, si tu sais faire sujet, verbe, complément, et que, et, que et que le verbe est imagé, et que tu arrives de temps en temps, à embarquer avec toi sur, des, sur les narrations de certaines périples des, des dizaines ou des centaines de mecs qui se disent ⁇ putain, on s'est régalé avec toi, tu parce qu'on avait le goût du sel sur, la, sur les lèvres ⁇ ça c'est ma, c'est ma plus belle récompense. Ouais. Ça, c'est très gratifiant aussi, ouais. de, de, d'amener un peu de rêve dans, dans, dans les gens. Et à cette période de confinement, je sais que tout le monde en a un peu besoin, on est tous à cran. quoi.
1: On est tous à cran.
0: Voilà, voilà bon, ce, que, ce que je veux répondre à l'idée du sponsoring. Quoi.
1: Et du coup euh, Sponsor par Duotone par du Bravo, les meilleurs sont sponsorisés par Duotone Je n'ai rien à dire, félicitations Sylvain Il
0: y en a qui sont sponsorisés par d'autres Que du Duotone, mais les meilleurs a, Voilà, chez Duotone Il y a, non, y a, mais y je a un certain nombre sais, de meilleurs
1: Et alors le Tiki dans tout ça
0: Je sais pas de quoi tu parles
1: Alors euh... Et alors la planche à repasser dans tout ça
0: <rire> Ça c'est... Euh... Je, je reste encore... Euh, je m'auto-émerveille, si tu veux, mais pas... pas, pas euh, je ne suis pas en train de me caresser, tu vois. C'est-à-dire, je me dis que... En, en bon athée que je suis, je, je vois que jamais euh, des puissances célestes, mais je me dis le coquin de sort. Le coquin de sort, à un moment donné, il s'est occupé de mon cas. C'était dans l'hiver 2013, 2014, 2013. Et, euh, et j'ai eu l'idée de, de faire du kite euh, avec un engin. Avec un euh, puis arrête de me faire un mal aux chevilles, au genoux, euh, etc. Tu vois. je voulais avant tout du confort. Avant tout. Un ça foil. Été... <rire> Pardon,
2: mais...
0: <rire> non, alors pour la petite histoire, j'ai fait du foil euh, très très tôt, fin 2008-2009 avec Marc Blanc. Donc, j'en ai fait pendant une heure et demie. Oui, oui, avec les carafinaux Oui, 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 oui. oui, oui. Mais bon, euh, ça m'a pas, ça m'a pas branché plus que ça. Ok. me cassé trop. Donc okay. ça ne m'a pas manché. Donc oui, je sais faire du foil dans les le plaies. Ah,
1: c'est énorme. <rire> ok, ah ouais, c'est trop mais cool, je ne euh... sais pas.
0: Donc euh, je ne suis pas, pas un avion de chasse, je te rassure. Bon, non, ouais. non, mais et, tu, et non, tu sais histoire. ce que c'est, quoi. Tu sais ce que c'est. Oui, 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 oui oui quand même.
1: Oui, oui. Bah, dis et... pas oui quand même. Et... L- euh, Lucas Filippi qui dessine les Choubanga qui sont les meilleurs foils du monde, ou dans les meilleurs foils du monde, n'a jamais fait ouais. de foil de sa vie. Donc euh, quand on part de là, on... maintenant, il bah, n'y a plus rien qui me surprend vraiment. Mais...
0: Après Manita Zéplatan ne connaissait pas, ne savait pas lire la musique. Donc il y a des exceptions <rire> comme ça. On hein.
2: hein.
0: euh... Non, le, le... toujours, on revient à, à l'état de mon squelette. J'avais vraiment, j'ai souffert. Il fait... y a une chose que je ne t'ai pas dit c'est que j'ai fait des milliers et des milliers et des milliers de kilomètres sur l'eau, de Ça, c'est, c'est à la longue, ça use. Vu que j'étais pas très sérieux dans la préparation physique, que le mot étirement, que le mot assouplissement, je sais même pas comment ça s'écrit, et que j'étais beaucoup plus fort au troisième, voire quatrième mi-temps de première, donc j'ai esquinté mon corps. Et mon corps, rapidement, il m'a dit, euh, en gros, à un moment donné, j'ai pris un warning il m'a dit, tu arrêtes de jouer au con, sinon, je, je, sinon ça va à se passer, quoi, tu vois. Et donc, ne voulant pas lâcher le kite, le, une forme de bon sens et d'expérience, M'a, m'a amené, je me suis réveillé un matin, je me suis dit tiens je vais faire du kitesurf avec un alaya voilà, parce que je, je, en fait je me suis complètement inspiré de, de cet objet précieux, historique qu'est l'alaya du monde des surfeurs sans avoir jamais pratiqué, jamais jamais, moi pour moi, euh, moi c'était un côte d'or, c'était pas, c'était pas un objet où on faisait du sport dessus. et euh, cette idée m'a tourné autour de la tête comme ça et euh, j'en ai parlé à à mon ami euh, Benoît Jouffré qui à l'époque faisait la marque de, de planche de caille de JBK, et qui a, qui qui a collaboré et qui collabore encore avec, avec Taku en tant que shaper. Et euh, c'est avec lui qu'on a créé euh, toute la gamme des, des directionnels qu'on appelait les Mustangs, euh, qui à un moment donné, on hein, faisait un peu parler d'elle ailes sur toute une longue distance du côté de la France. Et je dis à Benoît Jouffret, j'explose mon, j'explose mon cahier des charges. Benoît, je rêve d'un engin un peu, hein, comme ça, comme ça, comme ça, du bois, un peu, de, un peu de la noblesse dans les matériaux, de la rusticité un truc euh, voilà, que à la limite on n'est pas envie de naviguer dessus et, euh, et j'ai dit voilà et quelques temps après il me rappelle, il me dit voilà j'ai trouvé j'ai fait ça, viens, voilà et, et j'ai vu pour la première fois je crois que je suis allé le voir une fois ou deux en fabrication et il m'appelle quand le produit est fini et là je, je vois cet objet je me dis euh, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ça quoi, tu vois l'objet euh, il y avait, je et me c'est permets c'est de c'est juste c'est de c'est t'interrompre c'est
1: Tu as dit euh, inspiré de l'alaya Mais euh, à, oui. à vue de nez Il euh, n'y a pas de différence Ou si. à vue d'œil.
0: Si si, si, si il y a, alors, c'est, c'est à la fois infime et majeur Donc puisque tu me poses la question Il y a deux choses plus une Premièrement il y a un aileron.
1: Okay. Sur l'alaya là, il n'y en a pas okay.
0: Deuxièmement il y a un nose rocker Que l'alaya n'a pas de nose rocker
1: Il est plat
2: ouais. Ouais.
0: Et troisièmement ce n'est pas, c'est pas ce qui a euh, fini de faire la différence entre un tiki et un alaya, mais troisièmement, 98% des tiki qui sont faits par les bricoleurs dans leur garage sont stratifiés. Ah oui. Alors que là, l'alaya, tu te contentes de le saturer à l'huile de lin, et ça va très très bien comme ça. Pourquoi Parce que l'alaya ne subit pas les mêmes contraintes physiques et mécaniques qu'un okay, tiki. Okay. Un alaya, tu as juste le poids du mec, s'il fait de l'alaya, il est déjà doué en matière de surf, ça veut dire qu'il sait prendre les bonnes vagues, il, sait, il a le bon timing, il sait prendre le take-off. Voilà, donc ces mecs, ils ont déjà un acquis qui fait qu'ils ne vont pas mettre la l'Alaya en souffrance. Okay. Nous, avec les Tsikis, euh, on a la puissance de l'aile, et, euh, et cette puissance, c'est comme si tu mettais un dérive dans une voiturette sans permis, à un moment, okay. moment tu vas faire fumer les pneus, okay. on est surmotorisé. Okay. Donc, dans un premier temps, euh, c'est pour ça qu'il a fallu stratifier, pour que, okay. qu'il y ait une coup mécanique. Voilà. Et, ça marche. Euh, mais au début, le premier, il était juste stratifié, il n'y avait pas de leuron, il n'y avait pas de lance ok Ça partait dans tous les sens. Je me rappelle, euh, une des toutes premières fois, c'était avec mon fils et Nicolas. On était au Gros du Roi, à la page du Boucanet. Et euh, j'ai dit à toi l'honneur. Et il part dessus en premier. Et il revient au bout de cinq minutes. Il me dit Papa, mais qu'est-ce que tu vas avec ça <rire> C'est mais pour toi, papa, tu sais, tu te laisses tomber. Et au fil des semaines et des semaines et des mois et des mois, euh, ben, on a rajouté un aileron. Et puis on s'est aperçu que l'engin remontait formidablement, bien auprès alors ouais. ah, ça c'est jouissif, sauf qu'après quand il faut redescendre, eh bien, tous les 28 mètres tu te faisais des, des entournements de, de, de malades. Ah ouais. Donc euh, hop, le North rocker, et voilà, et le numéro 2, le numéro 3, le numéro 5 Donc Benoît Jouffré Marine Platla a eu le numéro 3, euh, et ainsi de suite Et, et on s'est aperçu, même si ça restait euh, euh, un microcosme Que les, les, le peu de gens que, qui étaient assez curieux pour oser monter dessus revenait avec une banane que j'avais jamais vue comme ça. Quoi. Okay. Et, et même ceux qui étaient parmi les plus critiques, euh, avant de monter dessus, ils voyaient ça, Ouh, putain, 8 kilos. Ah ouais. Ouais. ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord. OK, il n'y a pas de carbone. Ah, bah des rétro satanas.
2: <rire> moi, je,
0: je, je les laissais venir, je me régalais. Quoi, tu vois et je leur disais, mais vas-y, bon, arrêtez de parler. Bon. Ouais. Et la plupart du temps, OK, mais comment je fais Ils s'attendaient à ce qu'il y ait... Une notice de 25 pages Je leur dis non, tu montes et tu te casses Voilà, c'est ça le mode d'emploi d'un Tiki. Tu montes et tu te casses Voilà, Tu te rappelles, tu as déjà fait la trottinette Et bien tu fais pareil, voilà, tu et, tu te et au bout de deux mille les gens ils revenaient avec la banane quoi. Trop bien. Et ça, ça fait sept ans Ça fait sept ans que la belle histoire dure Maintenant, tu petit donc mafia Qui crée la page Facebook dédiée à cet objet Alors, Un an, euh, après,
1: donc... du coup Tu euh, es complètement en train de me spoiler Euh... euh... Effectivement. Euh, du coup, vient la question. Euh, là, tu nous as grave chauffé. On a trop envie. D'ailleurs, je peux quand même témoigner d'un truc. C'est que j'ai eu Momo au téléphone la semaine dernière et tout. C'est, con... Momo. C'est toi, Momo. Euh, Sylvain, Momo. Euh, euh... Et et bref, euh, tout confiné que je suis, euh, j'avais qu'une idée idée en tête, c'était de me fabriquer un un tiki. Donc, on va dire que tu nous as bien chauffé, là. Et là, on est, euh, je ne sais pas combien, euh, 300 connectés euh, à ce live. On a envie de fabriquer un tiki. Comment on fait Alors, euh, pas un tuto, hein, mais tes conseils pour pour, pour s'y mettre.
0: Ouais. Euh... Donc, pendant longtemps, il y a. Personne n'y a cru dans le monde officiel du Kaiser, notamment dans les marques. La première à y avoir cru, c'est, c'est Takoud, et, et encore, ça a mis du temps. Donc moi, quand j'ai vu que, que ça resterait une niche dans la niche, je me suis dit, euh, je suis convaincu qu'il y a une pub pour ça, et donc je vais essayer, avec beaucoup de respect, de contaminer les gens, dans la mesure, avec mes moyens. C'est, que, c'est, c'est, pas, c'est,
1: c'est pas un mot à utiliser comme ça, hein, en ce moment, le mot contaminer.
0: Mancag, je le je eh. contamine, voilà. <rire> Va Ok. Ok. Donc et c'est là le... le... que l'idée m'est venue justement d'utiliser les réseaux sociaux et on a créé une page qui s'appelait à l'époque Tiki à la Mafia comme pour comme pour dire que ceux qui connaissent pas le Tiki ben, si vous connaissez Alaya Welcome tu vois en gros je voulais ratisser un peu large et puis euh, plus récemment j'ai enlevé Alaya et, et c'est... donc c'est sur cette page Facebook qui s'appelle maintenant Tiki Mafia qui est forte de 1000 mille... 350 copeaux. coco je le dis parce que ouais. copeaux, c'est la contraction entre copain et poteaux. Okay. Entre nous, on s'appelle « Salut, Coco, comment tu vas ?» Donc, il y a près de 1400 copos. Il y en a un certain nombre qui sont venus là parce que, comme on dirait chez nous, en Camargue, les moustiques, ils ont bu de la lumière, ils sont rentrés. Mais il y en a une majorité qui ont eu euh, envie de, de répondre par eux-mêmes, par leur, avec leurs propres moyens, à la question que je pose. J'ai envie de m'interroger, hein. j'en ai entendu parler. Un copain... Il a vu quelqu'un etc blabla je bla, vais bla. faire et là il y a des tutos on est on est un groupe où c'est pas moi le grand chef d'orchestre avec plein d'instruments et mais de temps en temps un mec qui fait une solo à l'accordéon ou ce que tu veux non on est tous chef d'orchestre on est tous c'est, c'est vraiment un truc de partage et ça c'est quelque chose qui me, qui me remplit plus de bonheur je le dis très sérieusement c'est que euh, c'est une plateforme de partage chacun il va de son expérience il y a trois quatre procédés pour fabriquer un tiki il y a ou cinq essences possibles et chacun y va de son vécu voilà et euh, y compris quand ça casse parce que certains disent ouais par exemple euh, ouais moi le nez je le tords comme ça et vous allez voir que ça va marcher et 15 jours après le mec qui nous envoie une photo le nez il est pété à deux tu vois parce que au séchage ça voilà bon mais les gars je me suis trompé donc voilà et c'est ça qui est génial donc n'importe qui qui veut se faire un tiki euh, qui, qui est un peu bricoleur qui n'a qui pas juste un 30 mètres carrés euh, pour faire ça parce que sinon ça va gueuler à la maison il faut quand même euh, Quelques outils aussi, eh bien, il va sur, sur Tiki Mafia, on le fait rentrer, et il tape des mots-clés, par exemple, euh, « chépé la carène »,« Pé le pont »,« quelle épaisseur euh, »,« quel type de résine »,« quelle épaisseur »,« quel grammage de, de fibre de verre », et blablabla, blablabla, blablabla. Bla bla, bla bla. Plus, plus, plus des vidéos, plus des photos, plus des moments de fête, plus des moments de convivialité. On a, on a créé aussi, euh, c'est venu tout à fait naturellement, les conviviales Kiki. La première on remonte à déjà 4 ou 5 ans, à Port-Saint-Louis. Puis on a fait Port-Saint-Louis donc dans les bouches du rhône Puis Beauduc, L'Occitanie. Et puis il y avait une très 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 belle l'an dernier à Arcachon. Là, on était 5 ans avec nos copains de la PC Kite, que je salue ici. Et, euh, et voilà, donc euh, il se passe quelque chose avec ce, ce satané objet. Et euh, euh,
1: quand, quand je t'ai posé la question, tu m'as dit « Achète-toi d'abord un Tiki d'ocase et fabrique-toi ouais, un après Pourquoi ». Pourquoi Ouais, c'est
0: vrai. Parce que d'abord, tu n'auras pas de mal à le revendre, parce que les gens qui, qui, qui acquièrent les tikis, que ce soit par la seule marque qui en fait en ce moment, ou par des tikis custom d'occasion, euh, ils ne les revendent pas, quoi. Il y a très peu de Titi d'occasion à la vente, très peu. Donc, euh, tu en achètes un. Euh, tu vas naviguer et tu vas, et tu vas comprendre le feeling et ce feeling qui va t'arriver, cette sensation de glisse qui est assez extraordinaire dans le sens où il n'y a aucun magasin, il euh, n'y a aucun magazine, il n'y a aucune vidéo qui, euh, jusqu'à des temps récents, ne faisait la, euh, la promotion d'une certaine, je vais y aller un peu fort, harmonie, une certaine osmose, une qualité de glisse tout, tout en chamallow, tu vois, on était plutôt sur du heavy metal, et là, moi, je suis en train d'arriver avec un violoncelle et... et, et et d'essayer de jouer le fameux morceau que faisait Coluche avec les gants de mort, tu vois Le temps des cerises. Hein donc c'est assez incohérent, c'est même assez anachronique. Et euh, donc, quand tu seras subjugué par les premiers effets que tu vas prendre de ton tiki que tu auras acheté, ouais. tu seras plus à même de mettre les premiers coups de rabot. Okay. Parce que tu auras déjà compris ce vers quoi tu veux aller.
1: Ok. Voilà. Intéressant. Intéressant. Ouais. Hum... Euh... Tu... tu as essayé le Tiki avec, euh, avec une aile à caisson. Ouais. Euh, est-ce, que, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce combo Alors, ça fait longtemps que tu n'as pas fait de foil, mais, mais nous donner un peu des, des chiffres sur les, mmh. les, les, les performances euh, de vent dans lesquelles tu peux sortir, etc. etc. Et, et ensuite, on... Nous, nous donner ton ressenti sur la capa euh, pas pour faire euh, de la pub pour euh, du automne qui vous l'avez compris est une marque qui nous supporte mais c'est que c'est qu'aujourd'hui euh, sur ce créneau là il euh, y a grosso modo euh, la Soul qui règne euh, la halo ouais. euh, dont on parle assez peu et, et la capa et qui vient de sortir donc qui est assez méconnue et donc je pense que ça peut intéresser des gens d'avoir ton retour sur cette aile
0: ouais alors j'ai mis du temps à y croire. Pourquoi Parce que, euh, pour moi, les la étaient trop exclusive de performance. Euh, et, euh, et le tiki ne l'est pas au début, si tu veux. Le tiki est un objet récréatif. Au début, Donc euh, de, de vouloir mettre... C'est comme si tu voulais mettre du kérosène dans une, euh, dans une Golf GTI. Quoi. Tu, pas une Golf GTI, dans une 2 chevaux. Voilà, tu vois euh, donc j'ai mis du temps. J'avais déjà des indices, et là je fais un joli clin d'œil à mon compo Fly Olive, qui est en Guadeloupe, qui est un un rider de la première heure en en caisson. Et quand je lui ai amené euh, son premier Tiki, il y a 4 ans de ça, euh, c'est la première fois que j'ai vu un mec euh, manipuler aussi bien le caisson avec autre chose qu'un foil, et et le caisson sur un Tiki, je me oh putain il se passe quelque chose. Le mariage devenu envisageable pour moi. Bon, il y a quatre ans, à l'époque, ça s'appelait pas Jotun, ça s'appelait Nors. J'étais déjà rider, donc North. Ils sortent la Ace, qui, on peut le dire maintenant, n'est peut-être pas un produit très, très, très abouti. Alors, c'est euh, intéressant ce que yeah. tu
1: dis, parce que j'ai eu, euh, j'ai eu son designer, qui est également le designer de la capa aujourd'hui au téléphone, et qui sera okay. sur le live mercredi prochain. Euh, okay. Et du coup, euh, du coup, on pourra parler ouvertement effectivement de, de tout ça. Là. Excuse-moi de t'avoir bien interrompu, sûr. mais.
0: Donc, euh, j'ai, j'ai eu la Norse, la Ace, pendant, pendant un an et demi, deux ans. Et je, bien sûr, je me suis aperçu qu'on prenait 8 ou 9 ou 10 degrés auprès, que dans le Lightroom, ça devenait une tuerie. Donc, euh, voilà, je ne pas que. Et puis, euh, et puis, j'ai eu euh, une, une, une seule déconvenue sérieuse à Baudu. Euh, mon aile a bâcher j'ai pas eu le temps de la sortir comme il faut, les caissons ont pris l'eau et, euh, et euh, je me suis dit c'est bon. Euh, le, le ratio plaisir, euh, comment on dit, bénéfice gain ouais, ouais, ouais. euh, pas, 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 pas bon. positif. Quoi. Et donc je suis revenu à des choses que je maîtrisais à la perfection, c'est-à-dire pour rester dans cette marche du qui j'avais la, la 15 juice, la 14 rebelles, qui, qui étaient des ailes qui me satisfaisaient pleinement au quotidien. Okay. Voilà. Bon, et puis l'hiver dernier, quand la CAPA quand est sortie de, de, des labos de, de Duhoton, eh ben, euh, j'ai relevé le doigt pour dire, et hey, quand même, si, si que je ne me pas un peu moins comme que ce que s'est prévu, donc je, je me remets à l'ouvrage. Et là, je suis à nouveau... Euh, alors là, les choses ont bougé. Quoi, parce qu'effectivement... Pourquoi euh, alors, alors Raconte-nous. Alors, moi, le premier truc qui m'a bluffé, il y a des choses sur lesquelles je m'attendais. Des choses sur lesquelles je restais très craintif. mais choses sur lesquelles je m'attendais, c'était... Lightwind, remonter au près. Là, n'ai pas été déçu. En gros, euh, je, je savais à quoi, à quoi j'allais m'attendre, tu vois
2: mmh.
0: Avec des gros angles, avec euh, en, en, en 14 euh, ou en, en, en 15, euh, en 15 mètres carrés, si euh, nœuds, bas, nœuds. Bon, tu, tu marches à 40 km/h au travers, tu vois. Bon. Mais là, la chose qui m'a surpris et favorablement surpris, ça a été, j'ai pris en 4 jours, j'ai pris euh, deux, trois fois la mêle dans l'eau. Et là, j'ai vu les vieux démons d'avant ressortir. Je me suis dit, oh putain, ça ça va bien se passer. Tu ne vas jamais redécoller, tu vas rentrer à la nage. Ceux qui me voient nager, ils savent ce que ça veut dire. Quand on rentre à la nage, je je, je finis, je finis, tu vois. Et euh, et bizarrement, là, non, l'aile s'est très bien comportée. On m'avait dit, tire pas sur les arrières, juste surveille-la. Et l'aile, un peu comme un cobra qui sort du panier, il y a une oreille qui a commencé à faire comme ça. Et et pas une fois. Trois reprises, l'aile redécolle. Et là, je me suis dit, putain, ce qui était mon calvaire, ce qui était mon enfer, mon cauchemar, qui m'avait dit qu'il n'y avait plus rien à foutre des ailes à sont, à cause de ça, à cause de l'angoisse de rentrer à la nage, euh, c'était terminé. Et puis après, ça passe comme le piano, comme les arrière en vélo, hein, ça passe par des heures et des heures et des heures d'indication. là, euh, il se passe vraiment quelque chose. En plus, en plus, comme je te disais au début, moi, le tiki, c'était presque... Le vélo pour aller au cimetière à des éléphants. C'est-à-dire c'était euh, euh, un objet de loisir, voire presque euh, juste avant le déambulateur, tu vois. Et manque de peau, je suis retombé dans le travers de la compétition et j'ai ramené le tiki sur les compètes. Et eh bien, il s'avère que le bébé, il va super vite. Et il va vite avec du caisson, bien évidemment. Alors, ok, ça va vite avec le avec... ouais, ouais, ouais. mais, 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 mais le combo tiki-caisson. Euh, marche vraiment pour deux choses. Pour le vrai freeride, avec des ailes typiques freeride, et tu les as évoquées, hein la stool de fly surfer, la halo de F1, la capa de Diotone, pardon si j'en oublie encore une ou deux, ce sont des ailes qui sont freeride, freeride ou freerace, tu vois Oui, oui, ouais, voilà. ouais, tout à fait. Euh, mais ça marche du feu de Dieu, quoi. du feu de Dieu. Voilà. Voilà. Et en étant euh, ambassadeur de cette marque, j'ai l'immense privilège d'avoir à la fois j'ai des Evo, pour le vent, 20, 30, 40, 50 nœuds et plus. Et dans le like, je sors, je sors la capa.
1: Top. On va passer aux, question. aux questions-réponses. Euh, n'hésitez pas, il y en a déjà qui sont, qui sont tombés dans le flux de commentaires, n'hésitez pas à, les, à, à, à continuer à les, à les poser. Euh, quelles sont tes meilleures perfs en speed, euh, à la fois en planche à voile et en, et en kite
0: En planche, à l'époque, j'avais claqué un 39 nœuds 31 sur le spot de Sotavento au Canary. Là, on est en 93 ou 94. J'étais dans le top 20 mondial avec ça.
2: Euh,
0: Après, quand je suis passé au kite, et que je me suis remis à la vitesse au kite, ma meilleure vitesse, je l'ai claqué en... Excuse-moi. en octobre 2005 à Walvis Bay en Namibie, c'est la seule étape de coupe du monde que j'ai gagné de ma vie on était à la fois des windsurfers et des kitesurfers en même temps sur une compétition qui a duré 10 jours me semble-t-il mon homologue en windsurf c'était juste euh, John Doggerbeck et euh, moi je fais premier sur le kite euh, juste, juste 0,7 points devant euh, Olaf Martin qui était le détenteur du record et mon ami de toujours Christophe Pringuenon qui, euh, qui a été champion du monde aussi donc euh, qu'est-ce que j'ai dit là 40-88 voilà, et à l'époque c'était la quatrième meilleure perte mondiale en 2005 Joli. Voilà. après j'ai continué à m'amuser euh, sur des sur des choses plus officieuses donc où là c'est juste avec les, les, les montres GPS qu'on s'amuse quoi mais là, bon, après, on arrive à des chiffres hautement interdits euh, euh, sur, la, sur, la, sur la route. Mais, mais bon, ce pas des chiffres officiels. On, j'ai fait 51.9 à carto à Port-Saint-Denis. D'accord. C'est juste, euh, c'est juste magique. Mais c'est, c'est de la V-Max. C'est-à-dire que tu mets 350 mètres à t'arrêter. Ouais. Et tu es prêt à le brûler un cierge pour que ça s'arrête de manière euh, correcte. Que, euh, c'est, 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 assez, c'est assez rock'n'roll comme, comme vision. Donc, voilà, j'ai officieusement j'ai, j'ai fait des, des VMAX à plus de 50 nœuds euh, mais officiellement ça n'a jamais dépassé les 41
1: okay. après il okay. y a eu
0: des compètes où on faisait de la vitesse mais où il n'y avait pas véritablement de chasse au, 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 au corps notamment au Mondial du Vent, euh, à Port Saint Louis euh, euh, et, 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 et d'autres endroits comme ça là j'étais régulièrement placé dans le, dans le top 5 mondial donc c'est ma, ma, ma plus haute place c'est, c'est euh, juillet 2006, où après quatre étapes de Coupe du Monde consécutives, Walvis Bay en Amérique, Port-Saint-Louis, Lecate et sotavento au Canary, j'ai fait troisième mondial. Derrière, Christophe Pringuénon et Alex Feseric. Là, j'avais 46 ans, mon gars. Donc, euh, <rire> fait, parenthèse, ceux qui se croient à, 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 dans l'antichambre de, de la mort et qui disent « je ne vais pas pouvoir faire du kite parce que j'ai des tonnes de demi-siècle »,« les gars, réveillez-vous, réveillez-vous ». Alors Euh, ça ça, c'est hyper
1: intéressant Effectivement Euh, euh, Un petit message à faire passer aux gens qui se disent La compétition c'est trop tard
0: Alors La compète ça dépend de ce qu'on veut faire Non mais
1: Moi je te parle Même si si c'est ultra amical Pour moi un kite tour et un défi kite On est déjà passé un peu dans la compète Tu vois Et et, et j'ai découvert ça Hyper tardivement euh, ces ouais. c'est, c'est formats de course. Et du, ouais. coup, euh, du coup, si tu as ton mot à dire pour, pour soutenir le message que je véhicule sur le fait que tout le monde qui se le sent devrait s'y mettre et qu'il n'y a pas de barrière, euh, ouais. c'est le moment. En, en italien, je... s'il te plaît.
0: <rire> non, enfin, en italien. profinaccio <rire> Là, à, à évoquer ce que tu me dis, je, je vois deux personnes qui m'ont, qui m'ont été ou qui me semblent précieuses dans ma vie de surfer C'est euh, Sabi Pucci, euh, qui m'a dit euh, dès le début, dès qu'on s'est connu, et j'adhère à, à, à ce à théorème depuis le début, c'est que le kite n'est qu'un prétexte. Le kite est un prétexte pourquoi ben Pour vivre, pour rencontrer des gens, pour, euh, pour essayer quelque chose. Même pour aller pousser les murs pour, à longueur de vie, on est dans une vie où euh, on te dit il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Ouh là là, qu'est-ce qui va t'arriver Tu joues avec le queue et tout ça. À un moment donné, on a le droit de, de, d'oser, de partir à 105 et de dire « Allez, tant pis, je vais même mettre un gros tampon, c'est pas grave. » Donc le cas est comme prétexte pour se découvrir soi, pour découvrir les autres, pour découvrir des régions, pour découvrir… Euh, si tu savais à quel point moi ça me touche, ça m'émeut euh, quand je suis encore en train de faire des compètes à droite à gauche et que j'ai des minots de, de 15 ou 16 ans, euh, qui viennent me dire euh, « C'est toi, moumou ?» Ouais, et les mecs, ils me font le check, tu vois. Il y a <rire> 5 ans qui nous séparent. Et ça veut dire que, ça veut dire que bon, premièrement, je représente quelque chose pour lui. Mais ça veut dire quoi, surtout Ça veut dire que ce gosse, il est en train de me voir. Il sait que j'ai 60 ans ou plus,
2: ouais. que je suis plus
0: âgé que son père. Et il se dit « Putain, je vais pouvoir être plus vieux que mon père et, et faire encore ce que j'aime. »
2: Ouais, vrai ouais, que ouais, c'est ouais carrément, train, carrément, carrément. Donc c'est, c'est,
0: carrément. c'est bon. Du coup, il y a, y a une passerelle intergénérationnelle qui est… Euh, qui est, qui est là, et, qui, et qu'il faut saisir. Et moi, c'est, mon, c'est à la limite, c'est, c'est de ça dont je suis le grand ambassadeur. C'est là où le mot contamination reprend toute sa noblesse, tu vois, en dehors du contexte actuel. C'est que, si je peux passer un message, c'est, les gars, ne, 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 ne vous dites pas trop tôt,
1: que c'est euh, fini, quoi. Non, c'est
0: trop vieux pour moi. Ah, vas-y. Et, et un truc comme le défi Kite, quand j'ai convaincu Philippe Bru l'organisateur, le big boss, le grand Manitou du défi, d'amener... Euh, d'amener des titi dans le, dans, le, dans le défi, je lui ai dit, euh, s'il te plaît, fais-moi un classement à part et tu verras que je t'amènerai des gens qui n'ont rien à branler de la compétition. Et ça n'a pas loupé. Ouais. Et
2: lui, il,
0: m'a, il m'a dit, je te fais confiance, et il m'a dit, effectivement, euh, les, toutes les manches du défi kite et du défi win font bien sûr l'apologie des top performers. Mais le mec qui part dans, dans 45 nœuds, à 6 mètres carrés, mal gonflé, et qui finit avant, avant dernier, il a autant le respect que les autres, tu vois. Euh, et quand tu l'écoutes et que ce mec-là, quand tu lui tends le micro, qu'est-ce qu'il te dit Il te dit pas, fais chier, j'ai fini avant, avant dernier. C'est et clair. Te quoi il te dit, putain, je me suis régalé, c'est le plus beau jour de ma vie. Ouais,
1: voilà. c'est clair. Et
0: donc, c'est là, c'est là où, 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 où le, le kite surf, enfin, le kite est un prétexte. Et dans le kite, la compétition, vous n'allez pas rentrer chaque fois avec une coupe à la maison, on s'en fout de la coupe. pour la laisser au qui, qui qui kiffe encore pour ça, tu vois. Moi, si tu savais, euh, pareil, des, 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 des soirées un peu euh, en début d'apéro au défi à Cousin, des mecs qui viennent me voir que, qui, que je, je me rappelle pas qui c'est, tu vois, c'est une mémoire à la con. Je te remercierai jamais assez de m'avoir invité, de m'avoir incité à, 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 à m'inscrire, quel que soit le support d'ailleurs. Ouais, hein. ouais. Voilà. Donc, euh, c'est c'est un peu, euh, le, le défi kite, c'est, euh, c'est, c'est un peu la, la fête de la bière euh, d'Occitanie, tu vois, ah non, on n'est pas chez les Allemands, on n'est pas à Munich, on est entre nous, tu vois, ouais. alors euh, ok, c'est, c'est... et, et, euh, et euh, voilà, les, deuxiè... les deux personnes, c'était Gabi Pucci, euh, en tant que le kite est un prétexte, et Philippe Bru pour, pour, monter, pour monter le kitesurf, ouais. euh, au rang de, de lien social, et, et, et de temps là-dedans, voilà, tu te fais péter les go, tu dis, oh les gars, vous avez vu? Voilà.
2: c'est tout, c'est le
1: reste, <rire> C'est vrai que je me souviendrai toujours de, de toi, euh, à la fin du tour l'année dernière, dire que tu étais encore euh, capable de donner des bons coups de sabot. Et, euh, et c'est, okay. ça, c'est ça qu'on aime chez toi, c'est que de temps en temps, tu nous sors des belles tirades bien, bien comme il faut et surtout, euh, t'arrêtes jamais. Il euh, y, ah, y a Arnaud mais... qui voudrait savoir... Si ce serait une bonne idée euh, de mixer Foil et Tiki <rire> Pourquoi pas hein
0: Alors, donne-moi, son, donne-moi son nom de famille et selon le nom, je ne réponds pas. Euh,
1: euh, ça commence avec un T et ça finit qu'un N. Pour des ah
0: ben Je réponds pas. J'y réponds <rire> pas lui. Je réponds pas. Lui, il fait des tutos il fait du, il fait, il fait du hang avec des barbecues. Donc, euh, en matière de. de... De, d'extrapolation de matériel. Non, mais oui, vas-y, qu'il a, c'est mon ami Arnaud Troalaine qui est un, ouais. un grand monsieur euh, dans le kite, dans le bien au-delà de, des frontières bretonnes. Et, euh, et euh, un garçon que j'adore parce qu'il n'oublie jamais d'émerger au troisième mi-temps, celui-là. Voilà. Okay. Ah, donc, euh, on se connaît bien. Et, euh, et Arnaud était un maître en foil. Donc, euh, oui, mettre, mettre un foil sous un tiki, pourquoi pas pourquoi pas, Pourquoi
1: pas. Yeah, j'ai, une bon, e, j'ai une excellente tu nouvelle.
0: Mettre, tu ne vas pas mettre Chantal Goya, tu vas pas mettre Chantal
1: Goya au Hellfest. <rire> ouais. j'ai, euh, j'ai Cyril qui me déclare avoir été testé positif au Tiki 19. Donc euh, bravo, euh, <rire> ça commence. Euh,
2: euh, euh, ouais. <rire>
1: il euh, y a Gaspard qu'on connaît tous bien, enfin pas tous mais que, que, que beaucoup connaissent qui disent que tu devrais essayer un autre foil que le Carafino. Euh, et il, a, il ajoute avec ça en bon courrier j'ai testé plusieurs tiki et j'en ai jamais acheté euh...
0: ah, ben je suis content parce que Gaspard c'est quelqu'un que je croise un peu ouais. et euh, que je respecte parce que c'est, c'est quand même un avion de chasse et euh, c'est, c'est, ben c'est, tu vois c'est le premier qui me dit euh, web off tu vois donc je suis content que ce soit lui et
1: eh ben, <rire> eh ben, eh ben parce que, en fait ça me donne envie de deux choses ça ça me donne envie d'en, d'en essayer un et de faire une vidéo dessus sur la chaîne euh, ouais. et de te poser la question de savoir s'il ne serait pas temps d'essayer un foil pas des années euh, bisextiles mais des années plus récentes
0: non mais je je, 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 je rassure Gaspard parce que là je comprends qu'il n'allait pas dormir de la nuit euh, en me voyant sur un carafino non non j'ai navigué sur des kétos j'ai navigué sur des, des duotones euh, je, okay. je sais ce qui se fait maintenant okay, okay. Euh, je, Voilà, non, non, je sais ce qui se fait Je roule <rire> Mais non, <rire> voilà quoi Non, 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 non enfin, je, Comment dirais-je, ne faut pas que tu prennes mon nom comme une espèce de truc euh, euh, Je ne suis pas le patron d'une secte non plus quoi. C'est que je trouve mon bonheur au quotidien Avec, avec les kikis ouais, ouais, ouais. Et, euh, et, et j'ai énormément de respect Parce que même si je ne pratique pas le feuille Je suis très souvent en contact de ces gens-là euh, Je navigue tout le temps dans la, Très souvent dans la baie du Gros du Roi il euh, y a souvent des caïds, souvent. Axel Mazella, euh, Théo Lostis, euh, et des freeriders. Euh, et, et ces mecs-là, je les vois, moi je reste, je, je suis espanté par leur vitesse de pointe quoi, mmh. et, leur, et, leur, et, leur, et leur adresse, tu vois. Donc, euh, non, non, je suis, je, je, je le dis Je suis fan des feuilles, mais pas sous moi. Il voilà.
1: euh, y a une question qui, euh, que je me pose. Euh, c'est quoi la longueur idéale d'un, d'un Tiki Comment on choisit sa longueur de Tiki en fait, c'est, euh, Alors, et, ouais. et, et, en fait, derrière ça, il euh, y a la question du mec qui, comme moi, doit trimballer tout son matos quand il va faire du kite. Euh, ouais. un, un Tiki qui fait 3 mètres dans une Clio, euh, ça ne passe pas
0: Voilà, Mais ça, c'est, finalement, c'est la question presque la plus importante qu'il faut se poser, c'est-à-dire... Euh, Donne-moi les dimensions de ta voiture, je te dirai quel Tiki je prendre. Ah ouais. J'exagère un peu. Ah ouais c'est, c'est un ingrédient qui compte. Hein. C'est-à-dire, effectivement, si tu as une Smart, euh, ben je ne vais, vais pas te dire achète un 2,30. La dimension la plus couramment euh, euh, mise en œuvre par, par tous les mecs qui font leur Tiki, c'est le 2,30. On tourne entre 2,20, 2, 2,30. Je vois rarement inférieur à 2,10. Et nous, au début, on, commençait, on a commencé avec 2,45, voire 2,49. Et euh, naturellement, au fil du temps, on arrive sur une longueur standard qui tourne entre 2,10 et 2,30. Donc, alors, ça dépend de quoi Ça dépend de trois ou quatre critères qui sont censés à comprendre. Le niveau de pratique du Lascar, si tant gabarit, c'est évident que s'il fait 58 kilos ou s'il en fait 112, on ne va pas l'aiguiller vers le même produit. Gaspard si fait si... plus que 112. il va prendre le. Il y a le Charles de Gaulle qui est à l'arrêt, là. Il y a le plan d'eau qu'il a l'habitude de fréquenter, tu vois C'est-à-dire qu'il est évident que euh, s'il est sur un plan d'eau intérieur où il y a tout le temps euh, 8 nœuds, euh, à faire à 10, euh, il vaut mieux l'orienter sur un, un, un tiki qui, qui, qui aura des dimensions plutôt généreuses. Okay. Voilà. Euh, et après, au bout d'un moment, ça, c'est le premier, la première vague de conseil, elle est là. Et après, quand les gens viennent le tiki et qui disent euh, « Putain, ok, mais là, il euh, y a 25 nœuds, il y a 1 m de vagues, et là, mon tiki de 30… » Je me suis pris euh, des boîtes, je me suis fait mal. Et là, c'est le le choix d'un second Tiki en 2.10 va être déterminant parce que, bien évidemment, il est plus court, plus léger, plus agile, plus réactif. Et donc, on va pouvoir conserver l'esprit du Tiki, y compris dans des conditions de vent médium, 20, 25, 30, 35 nœuds, et jusqu'à des vagues de hauteur respectable. Voilà. Voilà. et donc, en fait, il y, y a tout un, un croisement, une petite alchimie avec tous ces critères-là j'ai que, eu, que je mets en œuvre. Moi, j'ai, et que, j'ai, et que, j'ai une. Et après, ça devient des conseils.
1: J'ai une excellente question qui vient de tomber, qui va, qui, qui est complètement liée. Euh, pourquoi pas juste un surf
0: Parce que je, je je considère que le. Alors le surf, le surf tel qu'il est euh, vendu euh, dans les magasins de surf. On parle du surf.
1: Bah, un surf, ouais.
0: Alors moi, j'ai longtemps fait du surf. C'est-à-dire que quand je me suis explosé la cheville et trois fractures en 2004... En, en surfkite, en... hein Ouais, ouais, on parle de surfkite. Je me suis explosé la cheville euh, en 2004, et euh, c'est là que j'ai commencé à me sentir... Je me suis... J'étais obligé d'abandonner tout, tout ce qui était strap et de Parce que là, je faisais du tout comme tout le monde, je faisais le con, voilà. Et donc je me suis mis au strapless bonheur, encore une fois avec mon ami de toujours, Marc Blanc on a été euh, parmi les premiers à mettre des, 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 des surfs strapless sous nos pieds avec des gens comme Hervé Boué qui avait déjà ouvert le bal un peu avant nous euh, et, euh, et j'ai compris le, le bien fondé du, du surf, du strapless donc je, je dirais pas que le surf, que, que le surf, que le surf kite est, ne marche pas j'ai moi-même pratiqué ça 9 ans voilà. sauf qu'après en, 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 en goûtant au tiki, je me suis aperçu de 2-3 choses c'est que le surf, premièrement, il a un outline qui est fait pour les surfeurs, qui est fait pour aller dans la vague, puisque cet outline, qui est de forme concave, il a été créé comme ça pour épouser la forme du tube dans la vague, même si euh, on ne tube jamais, mais mmh. à un moment donné, on va vouloir surfer. Donc, euh, euh, et puis, autre chose, un surfeur n'ayant aucune autre énergie que la portance du surf, pour démarrer au take-off et pour exploiter l'énergie que, que de la vague qui va le pousser, a besoin d'une certaine flottabilité, donc d'un certain volume. Okay. Voilà. Mais c'est deux choses que je t'ai dites là. L'outline en forme de concave et le volume sont des choses dont le tiki se passe et qui sont euh, pour le coup, moi je trouve qu'un surf est antinomique pour, dès lors qu'il est tracté par un kite, parce que l'épaisseur de 5 cm d'un ride d'un surf Naturellement, la poussée d'Archimède, elle dit, toi le rail, aussi épais que tu sois, je ne te veux pas Et ce n'est pas pour rien qu'on sent qu'on a besoin de vachement cranter avec un surf Parce que le rail ne rentre pas comme il faudrait okay. D'accord Et donc du coup, pour la question de la remontée au vent Qu'est-ce qu'on fait, puisqu'on ne peut pas remonter sur l'efficacité du rail On va mettre trois ailerons, donc, du moins on va laisser les trois ailerons qui servaient aux surfeurs. On va les laisser, on va même peut-être les changer et passer des ailerons de 9 à des ailerons de 11, de 12, de 13. Le Tiki, le cap, c'est les rails qui le font. D'accord Donc du coup, l'aileron, il sert juste de plan anti dérive et pas d'accessoire pour la remonter au auprès. Okay. C'est pour ça qu'on peut se permettre d'avoir des, des ailerons sur un Tiki qui font 70 mm, voire moins, voire pour certaines d'entre eux, 0. Mm-hmm. on est plus dans le funambulisme que dans le cas ça. Mais euh, ça marche aussi. Donc voilà, euh, je, je pense avoir répondu. C'est que je, je connais très très bien la pratique du, du kite avec un surf. Mais sans le savoir, euh, je suis arrivé, quand je suis arrivé au Tiki, je me suis aperçu que, que, que le surf n'était pas l'engin idéal pour faire du kite strapless.
1: Quelle est le, la longueur maximale Quel est le plus grand Tiki que tu es euh, ridé 270 et que tu voudrais rider, et, et est-ce que ouais, c'est un je... intérêt,
0: est-ce que… Ouais, je suis sur un projet là, je vais repartir. Là, là, je, là je collabore avec euh, un shaper qui s'appelle Patrick André, avec lui on fait… On fait euh, euh, lui, il a créé la marque Flyworth depuis euh, des décennies, et euh, on, on fait ça. Donc avec lui, on fait des objets euh, conventionnels. mais moi, dans mon coin, je, je bosse sur des, sur des protos, Pareil, c'est Patrick qui me, qui me finira. Là, je bosse sur un projet qui devrait tourner autour de 2,65, 2,70, voire bon, 2,75 pour deux raisons. C'est j'ai l'idée farfelue de, de vouloir faire du kite en tandem avec deux pilotes. C'est-à-dire pas un kite surfeur avec un passager, mais deux pilotes avec deux ailes.
1: Quand tu veux. Ouais, quand quand tu veux, veux, tu veux je veux être là. Sponsors, je veux être là. Je veux être
0: sponsor pour les lignes parce que ça va, ça va me coûter une blaine en ligne. Mais je pense que, et donc pour ça, on va être obligé d'avoir un engin un peu plus long que, que, que d'habitude. Donc ça. Et, et cet engin, il aura une seconde utilité. Je vais le tester notamment sur des longs downwinds parce qu'il est évident que la longueur donne du confort. On n'a pas encore euh, évoqué ça, mais la longueur donne du confort. C'est-à-dire qu'avec euh, avec un surf kite ou avec une directionnelle, euh, tu vas aller vite, mais moins longtemps. Avec, euh, avec un tiki sous les pieds, strapless, que tu sois en culotte ou en dorsal, tu vas aller moins vite, mais hyper long okay. Et donc, euh, quand je, j'ai déjà fait des parcours très très longs en Tiki, euh, le long de la côte euh, occitale. J'ai déjà fait, ben, ceux qui le savent, c'est 197 km en 8h30 avec mon copain. Ah, ouais. On était deux kites, deux, deux Tiki, avec juste une assistance à terre, pas bateau. bateaux.
2: Okay.
0: Et on, on a mis à peu près 8h30 pour faire ces 200 bornes. Wow. Et là, l'intérêt d'un Tiki un poil plus long, c'est que ça va encore accroître le confort, Quitte à perdre un peu en V-max ou en V-moyen Mais surtout, je vais me délester de ce que j'ai dans mon sac à dos Quand je pars pour 8 heures sur l'eau euh, On a 2 litres d'eau, on a des barres d'énergie euh, Des barres de, de, de trucs pour manger on a, tu vois, voilà. Et là, je vais pouvoir faire un peu comme les mecs qui font du vélo de randonnée Je vais pouvoir mettre sur le portage à l'avant Des okay. filets, comme les filets de motards et, et ça sera mon Tiki qui va transporter cette marchandise et pas moi
1: Ok Voilà, okay.
0: voilà l'idée est au Ok Et puis si je me plante, et si si l'objet est définitivement trop long, euh, ben un, c'est ça qui est bon. Si j'y mets un coup de scie. <rire> un dans des longueurs conventionnelles, voilà. Donc ceux qui veulent me s'y mettre, en gros, si vous faites 55, 65 kg et que et que vous avez déjà une bonne pratique, partez sur un de 10, que ce soit un de 10 du commerce ou un de 10 chez par quelqu'un que vous connaissez. Si vous êtes un, un beau bébé, genre <rire> toi. Je...
1: Non, genre Gaspard. Les, les, le, la référence de beau ben, bébé, Gaspard, c'est Gaspard.
0: Gaspard. Non, mais voilà, il faut partir, ou débutant, hein. il faut partir, euh, surtout dans des quêtes de navigation Lightwind, euh, 7 nœuds, 8 nœuds, 9 nœuds, il faut partir sur les 230, ça marche très très très, très bien.
1: Très bien. Sylvain, merci infiniment d'avoir été là. Euh, merci à tous merci. pour vos questions. N'hésitez pas à vous abonner, allez faire un petit tour sur le site du projet Feuille Leader. Demain, on reçoit un autre barge, un autre passionné euh, va nous parler de, de trucs qu'on colle sous les planches de surf pour aller plus vite, qu'il, qu'il a filé à Kaileni. Euh, il a fait un foil qui n'a pas de stab. Euh, donc ça promet. Merci C'est à toi. tous encore d'avoir été là. Et je vous dis à...